0: Доброго здравия! С вами Василиса Премудрая, подкаст «Белого пиона». Всем добрый день, с вами Женечка Малиновская, и сегодня в подкасте великолепная Елена Матвейчук, психолог-гештальтист. Правильно, Лена, я тебя да, представляю? Правильно. С угу. каким уже опытом? Ну. Сколько лет? Я думаю, что где-то около 20. Около 20 лет, и Лена очень много лет была моим ко-терапевтом, и ты дала огромную поддержку и огромную ту часть позитивных, так скажем, изменений. И я всегда с большой любовью это вспоминаю. и Очень тебе благодарна от, от всего сердца. И очень трепетно мне, что сегодня этот разговор у нас с тобой состоится, с учетом того, что ты живешь в Москве, да, и вот мы встречаемся здесь в Новосибирске. Ты нашла время, я тебе очень благодарна еще раз. И будем мы говорить на тему «Вес имеет значение». Я знаю, что -то ты делала, какой то большой труд. Очень много мыслей и знаний у тебя про это. Верно?
1: Ну, я бы, конечно, не назвала это большим трудом. Просто, как ты сказала, что я работаю терапевтом, гештальтерапевтом. И достаточно часто случается запрос, когда люди приходят и говорят, я хочу похудеть. Уже пробовала, так-сяк, и ничего не получается. И вот давайте теперь вместе с вами. И когда мы начинаем с этим разбираться, что за этим стоит, зачем худеть, вот тут, конечно, появляется огромное разнообразие каких-то а, смыслов, которые, конечно, разнятся в каждой конкретной ситуации. Не могу не сказать, что ты меня назвала котерапевтом. А, наверное, какой-то в этом для тебя есть смысл, котерапевт.
0: Я, может быть, здесь не очень, знаешь, там, актуально... В каких-то названиях, ну, как в моем мире, что Лен это бы основной был, да, мой Гутенберг, терапевт, mm -hmm. соответственно, так как ты была в групповых Понятно. процессах, поэтому mm -hmm. я назвала Кока как, как второй. Ну, вот я не знаю, как это правильно называется. Я думаю ну, что это так называется. Ты
1: знаешь, я думаю, что вот то, что мы сейчас с тобой делаем, это очень важно. Задавать вопросы и смотреть, какой смысл есть у каждого из нас. Потому что, конечно, часто мы делаем что-то, услышал, приписал свой смысл, двигаешься дальше. Вот так же и про вес, Когда приходит человек и говорит, я хочу похудеть, то первым-наперво мы разбираемся, а что человек на самом деле хочет, какие смыслы он этому приписывает. И, к сожалению, очень часто открывается смысл такой отложенной жизни, что я буду счастливой, если похудею, что налаживать отношения, строить какое-то партнерство, устраиваться на нужную работу. Мне мешает только условный там, лишний вес. Поэтому прояснять — это наше все.
0: Да, я даже не поняла твоего захода, понимаешь? Я думаю, хоп, вот все таки ты хороший терапевт, да?
1: Вообще, да. Как верёвочки не видится.
0: Да-да, узнаю твой стиль. Знаешь, я сейчас здесь хочу поговорить про, что есть люди, которые условно на пустом месте могут набрать вес. Про что это? Потому что я помню свой опыт, как раз когда я еще была замужем, и вот мы там лечили, хоронили второго ребенка, и я вот в таком же весе, как и сейчас, но качество моего тела было совершенно иным. Был какой-то очень большой живот, и большие были огромные руки. То есть я сейчас смотрю, это не я как будто бы. Ну то есть я теоретически понимаю, что это была какая-то там моя история защиты, или как это? Как это вообще связано? Экстра вес из ниоткуда, или наоборот, излишняя худоба, когда люди не могут набрать. Расскажи, что ты по этому поводу думаешь.
1: Ты знаешь, я думаю, что ничего не бывает случайно. Когда ты говоришь душа и тело, оно для меня живет по-другому. Я считаю, что мы организм. Ну, такое вот... То есть ты не разделяешь, что типа тело — это храм души? Ты знаешь, мне в этих вообще э, терминах достаточно трудно говорить. Я бы вот про душу как таковую, да, про храм и прочее я бы отложила. Поскольку ты меня позвала сюда как гештальтерапевта, то я считаю, э, ну и разделяю точно это основное положение гештальтерапии, да, что вообще-то мы — организм. И э, мы... Растем, меняемся за счет контакта с внешней средой. Когда говорят, что я вот думаю головой, давайте не будем думать, а слушать тело, то для меня вот нет такой дихотомии. Что
0: такое дихотомия? Ну,
1: это, вот это разделение, да, что вот эта голова ⁇ это тело, потому что с моей точки зрения мы чувствуем, думаем и живем телом, и голова ⁇ это тоже тело. И тогда, вот, когда этот организм приспосабливается к тем условиям, которые есть внешние и внутренние, он каким-то образом создает адаптационные механизмы. И когда ты говоришь, что были большие руки, что-то еще было большое, и ты говоришь, что это не я, это была ты в тех обстоятельствах. Ну, тогда это была единственная возможность как-то, может быть, за счет этого удержаться на этом свете. Потому что я, конечно, слышала твою историю, но сердце не, не может не реагировать. И мне кажется, что в такой ситуации я, конечно, фантазирую. Но это, в этой фантазии может быть смысл: да? тебе надо было чем-то за этот мир удержаться. Поэтому мне не очень нравится м, обобщать, потому что гештальтерапия, она про проиндивидуальная, конечно, мы можем выделить какие-то там общие тенденции, но точно в каждом случае это уникальный ответ организма, который он может дать на предложенные обстоятельства. Это может быть и набор,
0: набор это может быть потеря. Это
1: может быть потеря, да, вот про потерю веса я работала несколько раз, не могу сказать, что у меня огромный опыт работы с анорексией, да? но это как будто бы какой то идеальное я где-то внутри, и даже если во мне 40 килограмм, то я все равно не могу до него докоснуться, достичь. И вот эта вот тяга к идеальному она уменьшает, 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 а все равно недостижима, потому что оно внутри но ну, так смысл зашивается вот этого всего.
0: А с бульмией работала?
1: Работала несколько раз. Мне кажется, что здесь похожи механизмы, когда нет чувствительности. Да, вот я ем, я не чувствую, что я нас насытилась, потом появляется чувство вины, вот это все выбрасывается наружу. Это, как будто бы, мне кажется, все равно какой-то не очень осознаваемый поиск какого-то идеального я. И когда Пища поступает внутрь, да, это же ни для кого, ни для секрета, что это первичный такой базовый механизм удовлетворения потребностей у младенца. Да? Когда ему тревожно, что ему делают? Ему дают грудь. И когда что-то внутрь поступает, да, это молоко матери, оно успокаивает, и, конечно, эта привычка, она, безусловно, у нас остается на всю жизнь, если этим там, прицельно как-то не заниматься. Я думаю, что любой человек знаком есть, с таким ощущением вечером мутным. Да? Как будто какой-то непокой, вот чего-то хочется, какая-то есть моята, неспокойность, да. маэта, тревога. Ну и что обычно случается? Да? Там, простое. Поход к холодильнику. Чем ты себя там удовлетворил? Сладеньким обычно. Хотя бывает вариант. Кому-то бутерброд с колбасой, с хреном сам то. А потом, это вот очень короткий момент удовлетворения, да? а потом вот это вот все появляется. Вина, да я же не хотела, да зачем я опять? И, в общем, это замкнутый круг такой. И здесь, конечно, есть такой путь м -м, попробовать приостановиться, замедлиться и посмотреть, а про что это мы это? От чего я на самом деле хочу? И тут может открыться... Например, что я хочу близости, а рядом никого нет. Я хочу там чего-то еще, там не знаю другой работы, быть смелее по жизни, а на это нет ресурса. И тогда остаться с этим переживанием один на один, конечно, достаточно сложно. И вот этот вот простой путь знаешь, не разбираясь, закинуться. Он, в общем, на какой-то краткий момент спасает. Но потом вот это разочарование в себе, вина, ненависть к себе. Я прям не боюсь этого большого, ну, такого слова, оно хотя, может быть, звучит как-то так, но я встречаюсь с этим.
0: Именно с самим чувством ненависти к
1: себе? Да. Ну, так и у
0: меня, вот, знаешь, на терапии недавно такая ненависть к себе всплыла, что даже, господи, столько лет все равно к себе не милосерден. Это хорошо, когда есть опыт или навык остановиться, замедлиться и понять, что тебе хочется. А что делать тем людям, которые не могут никак заметить? То есть они понимают уже это после, что сейчас они сорвались. Какой-то, может быть, есть пожаговый инструктаж,
1: что сделать? Ты знаешь, ну он банален до простоты. Прежде чем протянуть руку к дверке холодильника, просто остановиться и досчитать до десяти. Но хорошо бы раз, два, три, четыре подышать. Хотя бы просто остановиться. Кстати, вот эта вот, а пауза, она хороша везде. Если несет в какой-то ненависти и на кончике языка кипит яд неприятных слов, то тоже, в общем-то, хорошо бы приостановиться, отвернуться, вздохнуть несколько раз. И, может быть, придут какие-то другие слова потому что вот этот эффект он же рвется наружу. И вот в этих неприятных словах, там, к себе обращенных или к другому, это же не все мы, да? это просто отработка эффекта. А у нас есть еще ценности представления о том, каким я хочу быть, а для этого нужно время. Вот я думаю что единственное, что действительно может помочь это научиться давать себе время, замечать себя, и давать себе время. Пусть небольшой. Я думаю, что это может любой освоить. Вот чувствую, шаги печатаются в сторону холодильника. Остановилась. Подышала. Появляется выбор. Открыть, не открыть. Может быть, за эти 10 шагов придет какой-то другой способ доставить все удовольствие. Я знаю, что есть такие прям большие тренинги, там рисуют круги, что я еще люблю, ванну с пены, книжку, разговор с подругой. И на самом деле, несмотря на то, что это так банально, это достаточно сложно сделать, вот когда я спрашиваю людей, а чего вы вообще любите. И такой достаточно скудный список с первой попытки получается. Что люди не знают о себе, да? Ну да, ну как-то мы не утруждаемся распознать, да, чего такое еще вот дома, например, я могу сделать, что было бы мне приятно. Это связано с тем, что не научили. Ну, не научили, конечно. Во-вторых, никто не подсказал, что вообще так можно.
0: Ну да, вот про невежество. Я в последнее время очень часто про это думаю, что можно людей бесконечно над ними, ну, там, условно, подхихиковать, там, подтрунивать, а можно просто это расценивать, то, что человек просто не в курсе и не знает, у него вот это невежество, он не знает, что можно по-другому. да, И тогда действительно как-то вот это немножко свое эго припрятать, и если ты знаешь, что с любовью рассказать, что можно быть как-то еще и вот с этой стороны заглянуть можно. Да?
1: Можно. Ты знаешь, мне кажется, что тут все непросто, потому что все-таки мы живем в мире, где достигательство, оценка наших достижений, она существенна. А ведь ничего не бывает даром. Если ты обращаешь мнение на себя, да, внимание, распознаешь, что ты хочешь, чего ты не хочешь, жизнь то может очень сильно усложниться. Так вот, встал, выпил, на работу пошел, нравится, не нравится, вернулся, что-то такое сделал, тут какие-то люди. И да, потому что если мы через внимание повышаем вот эту так называемую чувствительность к себе, то ведь оживет не только удовольствие, а живет и неудовольствие, боль, потеря, раздражение, которое неизвестно, куда деть. И с этим надо будет ну, учиться что-то делать. Это правда труд. И тут такой выбор: хочу ли я этого или не хочу? Могу ли, не могу? Есть ли у меня на это ресурс? Это такая роскошь вообще, честно говоря, к себе прислушиваться.
0: Как ты сказала?
1: Ну, у, меня аж, у меня
0: аж внутри все расцвело просто. Конечно,
1: я считаю, что это роскошь.
0: Ну да, это очень много сил. Нужно, нужно быть готовым к этим изменениям и пашешь каждый день. Буквально в смысле Ну, слова. конечно, конечно. Роскошь. Блин. Роскошь. Вообще просто так меня это тронуло. метафора.
1: Я бы вот про что порассуждала. У школь мы затеялись да, в нашей с тобой беседе все таки называть нас организмом, то мне кажется, что вот этот вот вес, он, правда, появляется как ответ на какую-то, может быть, отложенную потребность или нет другой формы. Или даже иногда вот эта такая маниакальная борьба с лишним весом, она ведь, правда, тоже отвлекает от каких-то других более важных вещей. Вот про синдром отложной жизни мы говорили, да, что вот то я так живу, потому что там, у меня условных лишних 2-3, 10-30 килограммов. И как будто бы жизнь начнется только тогда, когда я вот с этим совсем справлюсь. И тут может быть вес, может быть там, я не знаю, у кого-то нос какой-то не такой, да, вот я живу не так, как хочу, потому что и начну жить когда-то. И правда, это много очень э, занимает времени и сил, и в каком-то смысле дает такое, знаешь, ощущение движения, вот не знаю, встречалась ли ты в каком-нибудь там спортивном зале, вот с такими людьми, которые, для которых остальной мир не существует, они в чем живут, сколько я съел белка. «Так далее я попил», «Так далее я поел», «Сколько раз я присел», «Насколько увеличился мой там, вес, который я поднимаю». там «Сегодня 15», «Потом там, 17». Они выстраивают себе такой мир, в котором вот это имеет значение. То есть это как внешний только мир? Ну почему внешний и как я в этом мире живу? Он такой вот соприкасающийся. Сейчас по попробую по-другому сказать. Да, то есть меня вообще не волнует ничего, перестают волновать все остальное за рамками вот этими вес, что я ем, как я ем, сколько я сплю, сколько у меня белка, сколько у меня еще чего-то. И тут, в общем-то, почему приходит успокоение? Это то, что я условно могу контролировать, потому что остальной мир неконтролируемый от слов совсем. И правда, многие вот так вот живут, для меня это сужено. Ну, я вот выбрал такой, знаешь, коридор, который я могу вытоптать, тут как-то что-то поддается контролю, я могу прикладывать усилия, у этого есть какой-то эффект. И, может быть, это неплохо, вопрос только зачем. Если человек отдает себе отчет, зачем он это делает, да и слава богу.
0: А широко это как?
1: А широко это вот же... С тобой, да, с чего? Ну, с чего мы с тобой начали? Да, вот идешь и видишь какой-то газон, там а он не очень прибранный. И меня это тоже волнует. И я выбираю, сделать мне что-то или не сделать мне что-то. Вообще, какая-то жизнь еще существует или не существует. Ну, многие же э, истории могут задевать, или я точно их проскакиваю. Вот ко мне иногда приходят клиенты, я спрашиваю: помните дорогу, по которой вы шли? Они говорят: нет, из метро вышел там, и вот
0: я у вас. Это из большого напряжения, или из того, что это просто как нет этой нейронной связи посмотреть под ноги по сторонам?
1: А мне кажется, во-первых, нет привычки, а во-вторых, это опять же та же самая роскошь. Роскошь идти и заметить, что сегодня листья желтые, а как ветер по лицу, там, не знаю, у меня. Или теплый поглаживает, или холодный, хочется укрыться. Вот мне кажется, что этот термин достаточно затасканный полнота жизни. Но я, честно говоря, ничего мне придумать не могу вот она либо есть, либо нет. И если ее нет и есть какое-то такое серое, дребезжащее состояние что я вроде живу, а вроде не живу. Приходят люди говорят: у меня вроде все хорошо, но что-то нехорошо. И как бы-то вот нет этого ощущения себя живым. Не знаю, как про это сказать умнее. Вот точно знаю, как это почувствовать, а как облечь это в какие-то слова. Но я думаю, что каждый с этим знаком. Сто процентов. Я это ощущаю как день сурка. Ну да, в каком-то смысле. Да, я прям, это прям
0: четко моя проблема. Ну не проблема, моя часть, которая уже ушла на очень такие сильно большие глубины, но все равно она присутствует. Я тут недавно распознала прям телом, как это вот это ощущается день с рука, потому что мой день, конечно же, если для обычно среди статистического россиянина, то он за всю жизнь столько не двигается и не видит впечатления, сколько я. А что бы ни происходило, вот это состояние, что все одно и то же, все равно одно и то же. Даже если ты чем-то восхищаешься, то завтра ты опять же этим восхищаешься. Okay. И удовлетворение глубинного не наступает здесь. Такая тема сложная.
1: Ну да, она, я думаю, что сложная, безусловно, но в ней тоже можно двигаться. И, в общем,
0: да, лучше всего изучать вот эту вот свою часть, да, чтобы как-то ну,
1: себя в такой ситуации. Да. да, как так?
0: Это вообще потрясающе, что я сейчас могу. Ну, Во-первых, я очень много вижу в процессе, да, я вижу, как это все складывается, и там в каких-то частях невероятно больно, но я прям намеренно позволяю этой боли быть, прям идти туда, чтобы прям изучить это пространство внутреннее, как оно устроено, как я себя там чувствую. И потом, конечно, приходят какие-то немножко другие ответы, изменения, и это прекрасно, но это
1: Конечно, конечно. Если ну, ты видел когда-то синусоиду, я думаю, что и ты, и наши слушатели приблизительно представляют, как она устроена. Да? То можно оставить среднюю часть только, и там нет ни сильной боли, ни сильной радости. И вот тогда появляется это ощущение день сурка. Либо, вот когда мы говорим про эту полноту жизни, да, то появляются пики. Невозможно оживить только радость, удовлетворенность и еще что-то. Но неминуемо появится какая-то другая сторона. И не все к этому готовы. И поэтому, когда мы говорим про тело, правда, тело живет так, как, как ответ. Вот, на предложенную ситуацию. Для кого-то это устойчивость. Да? Вот, если я не могу условно прийти и сказать каким-то громким голосом, у меня не было такого опыта, да? то тогда, в общем, ну, наращивается попа, спина, чтобы я пришла, села, и мне было заметно. Если отказаться от такой представленности в мире, да, то придется там наращивать голос, умение смотреть в глаза, говорить, что мне это надо. Но это же тоже непросто. И мне кажется, что правда эти процессы очень взаимосвязаны, потому что вот это пресловутое курица-яйцо, да, оно же тоже, если мы смотрим на нас как на организм, она совершенно очевидна. Вот у меня плохое настроение, потому что у меня желчь густая, или у меня желчь густая, потому что настроение часто плохое. И вот неохота ломать копья, да, что первично, что вторично. Оно точно все взаимосвязано.
0: Вот ты знаешь, так интересно, что я хотела сейчас поговорить на тему, и ты, собственно, к ней пришла. Uh -huh. Я хотела рассказать немного про себя, что я недавно сдавала генетический тест. Ну, Во-первых, я очень чувствительно вижу по своей коже, то, что я uh -huh. этим занимаюсь, да, там по своим волосам, там какие происходят резкие изменения, дефициты белка. И вот я недавно получила генетический тест, который мне, вы... ну, в общем, выдалась мне генетика, мягко говоря, не самая простая. Uh -huh. Достаточно сложная, и очень много таких серьезных процессов, которые я ну, особо не могу влиять, только образом жизни, да, как-то. И генетически, допустим, у меня идет. Очень плохие, идут очень плохие сосуды и очень плохая выработка и эластин, то есть белка. Uh -huh. И по факту, понятно, что мне сейчас 40 лет, что это все как бы со возрастом, но по факту я вижу очень резкий за последний год, по факту, как началась война, спецоперация, да, кому кто как к этому относится, я этот весь период наблюдала, как произошло очень резкое старение моего организма.
1: Uh -huh.
0: Прям это как будто бы опять не я, ну как ты говоришь, я, на данных условиях. И вот здесь непонятно, то ли эти страшные дефициты, которые я там, у меня образ жизни очень приличный, я не могу восполнить. То ли они связаны, потому что у меня такая генетика и с этим невозможна, то ли это связано с какими-то этими очень тяжелейшими переживаниями внутри себя. И знаешь, я вот все-таки поняла, что, наверное, действительно более первично наше вот это внутреннее состояние, которое меняет гормональный фон, усиливает всю генетическую систему.
1: Конечно.
0: И ты, вот, я вот как, ну, вскрыла в себе, вот что я как будто нахожусь в стадии увядания. Mm. То есть, это не про молодость души, это вот про какое-то такое внутреннее одиночество, которое произошло там у нас, между мной и Катей. А Катя это же самый такой близкий для меня человек. Mm -hmm. И в общем, когда вот началась эта мобилизация, у нас произошла молчаливая ситуация, как бы условно но ну, даже не разность мнения, а разность действий немного, и это было настолько больно, что мы не могли поговорить. И спустя большое количество времени я только поняла, какая я одинокая. У нас даже был с ним да. подкаст про одиночество и как я постарела не потому, что вот это все, угу. а я постарела из одиночества. Я вспомнила свои фотографии, когда я была замужем и у меня вот болели, умирали дети, и это очень похоже. Угу. То есть я выглядела намного старше, чем я была. Слава богу, мы с Катей после Решкеша пространство так сложило, что мы смогли поговорить и что-то стало меняться. Но по-прежнему мои дефициты, это ну, там, витамины, минералы, да. белок, все, да. они при правильном подходе образа жизни все равно сейчас не восстанавливаются. Я понимаю, думаю, наверное, есть какая-то часть во мне, которая еще не найдена и которая не хочет оживать, а хочет увидать, я не знаю. Как ты к этому относишься? Могу ли я быть права? Или это какие-то мои выдумки?
1: Ты знаешь, мне кажется, что это вообще-вообще-вообще не ни выдумки никакие. Трудная тема, но я не могу прям уж совсем ее обойти. Когда ты говоришь про одиночество, мне кажется, что сейчас она никогда еще в моей жизни не была актуальна, потому что когда появляется разница, во мнениях, в проживании ситуация. А разница переживается гораздо сложнее, чем похожесть, схожесть. Вот в схожести мы чувствуем себя безопасности, есть больше шансов построить близость. Сейчас, с моей точки зрения, искусственно или не искусственно, но мир точно, окружение поляризовались. И это отдельная большая тема, как жить в одной семье, если у вас полярные, непримиримые точки зрения. И я думаю, что это неминуемо ведет к такой... И мы сейчас с тобой про это поговорим, и я прям чувствую такую поджатость внутри. Я тоже. Прям поджатость. Под ребрами да? то же самое. И вот представь, вот эти все условные... Я не турициолог простите меня сразу. А, ну вот представь, что либо что-то живет вольно, эти витамины, там я не знаю, аминокислоты, всяко-разно туда-сюда двигается, или оно живет в поджатости, ну вот в такой суженности, в ограниченности. Мне кажется, что процессы, они какие-то очень схожие. Да? Вот я не могу, правда, выделить психику или как живут там какие-то питательные вещества еще, но вот я точно телом чувствую вот эту поджатость. Мне кажется, все поджалось, сосуды, и по ним не все вот так идет. Да? Лицо напряглось. Какое-то напряжение в руках. Ну, ну, как мы можем это игнорировать?
0: Ну да, про сосуды, это, ну, они генетически у меня очень плохие, но ну, да. они у меня сейчас в состоянии у старого, как у пожилого человека. И угу. Хотя я там делаю капельницы, и все там пью. Да. они они прям. Вот вчера я была на место терапии, угу. и там не должно быть крови. Но у меня просто кровь из меня хлестала, Я вот сегодня утром проснулась и думаю, ну что же вы мне хотите такое донести, что из вас просто на пустом месте условно бежит прям кровь ручьем. И я понимаю, что это, но ну я это чувствую, что это гораздо глубже, чем просто Конечно, генетика.
1: Мне кажется, это какие-то наши кровавые слезы, которые мы не можем лить а каждую минуту. Но эта ситуация неминуемо затрагивает на какой-то стороне. Не будь. Точно не хочу обсуждать никакие стороны, но чувствую, как в горле появляется спазм. Я думаю, что твои сосуды что-то такое делают, когда из них льется кровь. Ну, да. И правда появляется одиночество, когда я, например, осознанно выбираю, например, с кем-то что-то не обсуждать, потому что столько потерь за это время произошло, что хочется правда замереть и делать вид, что, ну, как-то оно где-то, а оно не где-то, оно внутри.
0: Я думаю, что сейчас плачу не только я, при
1: прослушивании плачет какая-то часть нашей аудитории, что это невозможно.
0: Спасибо, Лен.
1: Это то, что мы не можем изменить. А, в общем, как-то с этим обходимся.
0: Кровавые слезы души и роскошь души. Два главных на сегодняшний момент. Две важных вещи, которые, да, я вынесла.
1: Мне кажется, что мы не очень говорим про вес как таковой, но это особенности Гештальта. Потому что, по большому счету, через какой-то любой симптом мы все равно приходим к той ситуации, которая этот симптом порождает. И, в общем, как ты сказала, как веревочки невесе, все равно мы подходим к какой-то неудовлетворенной потребности, которая. Ну, либо по каким-то причинам мы выбираем не удовлетворять, либо просто мы ее не распознаем.
0: Вот, знаешь, я хотела тебя спросить вот о чем. Как ты относишься к тому? Вот, допустим, человек в большом весе. Угу. Но есть те, у кого нету сил сесть условно на диету, да, заняться, так. Так, изменить образ жизни, скажем, да. Есть те, которые на силе воли угу. начинают менять свой образ жизни. Правильно ли это когда на силу воли?
1: Ты знаешь, мне кажется, что есть отличие усилия и насилия. И оно принципиально. Сила воли — это очень абстрактно. Если эта сила воли равна моему усилию, то точно флаг в руки, и слава богу. Потому что это внутренняя мотивация. Если это насилие, потому что я так должна выглядеть для того, чтобы быть там камильфо в какой-то среде или еще что-то. Ну, под какие-то внешние стандарты подстраиваться. Вот если это насилие, то это не очень хорошо. И вообще, знаешь, существуют разные способы. Много же работают с весом, это такая топовая тема. Есть а, два подхода – отвращение и принятие. Вот на холодильник советуют некоторые специалисты найти самую мерзкую свою фотографию, где все правда видно, не так, как ты хотел, и ее вешать. И тогда ты подходишь к холодильнику, видишь что, то, что ты не хочешь. Я смотрю, ты прямо да, так это... жакетик-то подобрала, да? Это и вот насилие. из отвращения Жестное. ты оттуда уходишь. Мне вообще не очень близко это, да? Есть другая мотивация. Где находишь самую свою чудесную фотографию и приходишь и говоришь, а я хочу вот все-таки вот так. Мне кажется, что оно лучше работает. Это как с детьми, когда их тратишь внимание, заметить, что они сделали хорошо. Вот они делают там много-много, чему-то учатся, да и все плохо. Их можно за это ругать, и эффекта не будет. Вот ты опять здесь сделал не так. Или потрудиться и найти что-то маленькое, но хорошее. Сказать, а, смотри-ка, ты вот тут вот как хорошо вот это сделал. Я думаю, что это про взрослых. Ведь разовьешься в лепешку, чтобы еще кто-нибудь вот так вот заметил и похвалил. Поэтому здесь тоже есть разные подходы. усилия, насилие от хорошего, там, от презрения или от желания. Ну вот смотри, у всего есть, либо не хватает силы,
0: да, угу. чтобы из данной ситуации выбраться, либо это твой выбор. Как вот разделить? Потому что, мне кажется, очень мало кто может дифференцировать, что сейчас. Не хватает сил или это истинный выбор? Быть, допустим, там в экстра-экстра весе, есть все. подряд. Ну то есть для меня экстра вес это не про внешность, для меня это про нездоровье. Угу. И я сетую всегда про вот это. Так вот как разобраться? все таки не хватает сил у меня изменить или это мой выбор, что я вот буду жить вот так?
1: Ты знаешь, вот когда ты говоришь, не хватает силы, это мой выбор, мне кажется, все-таки здесь очень важно искать себе на первых парах помощника. Вот я не верю, что человек может быть что-то сделать вот исключительно из внутреннего ресурса, потому что мы существа социальные. У нас зашито две противоположные тенденции. С одной стороны это самость быть такими, как мы, а с другой стороны это связано с другим. И точно мне кажется, когда нет сил, это значит, как будто нет вообще такой идеи, что мне нужен кто-то. Ты сейчас про специалиста? Нет, не обязательно про специалиста. Ну, мне кажется, можно там с любым человеком близким, как-то договориться. вот «Слушай, я вот не могу сама. Давай ты, например, вечерочком будешь меня как-нибудь спрашивать, а как я в этом?» Мне кажется, на первых порах очень нужна какая-то вот такая поддержка от другого человека. Или хотя бы про это поговорить. Вот даже, мне кажется, простой разговор с товарищем за чашкой кофе или чего угодно. Да? «Слушай, вот что-то я такого хочу» но никак не получается, потому что даже вот это произнесенное не получается, не могу найти силы воли, оно как бы уже не растворено в тебе внутри, а с этим можно встретиться, и точно что-то меняется. Вот я прямо, если вот из советов, да, я бы прямо предлагала, потому что когда оно внутри, оно неразделенное, потрогать нельзя. Существуют такие способы, там, да, писать письма кому-то, например, кого уже нет. Или а, выплескивать на бумагу свои чувства. Конечно, не обязательно потом жечь и спускать там в унитаз, а хотя бы, вот, ну мне-то как расскажешь, это вредно, да? А вот а, посмотреть на этот листок бумаги, на эти буквы, и с этим встретиться через расстояние. Вредно,
0: потому что ты тогда не встречаешься, да? Ну,
1: мне кажется, что... Это подкрепляет какую-то такую идею, что от чего-то надо избавляться. А мне кажется, что, в общем, ни от чего избавляться не надо, а рассматривать, для чего оно тебе пришло, оно вот тебе зачем дается. Потому что мы же энергосберегающие существа, ничего, чего нам не надо, мы не делаем и не наращиваем, как тот же самый вес. Вот скорее разбираться, да, а что такого... Мне дает вот эта ситуация, когда у меня там, например, очень сильный, сильный, сильный лишний вес. Конечно, есть ситуации органические, тут нужны специалисты, безусловно. И хорошо бы, чтобы эти специалисты все-таки работали в паре с психотерапевтом. Тут же я буду топить за свою Тебе историю, да, что всегда хорошая команда. Ну, зачем-то, зачем-то такое в жизни случилось. Иногда это может быть, знаешь, что-то такое беззащитное, так должно быть упрятано вот этими огромными навьюченными килограммами, потому что кажется, что я такой там ранимый или беспомощный, или еще какой-то.
0: То есть ты не поддерживаешь эту идею, что если человек с большим весом, то он просто слабый и ленивый? Нет. Я тоже не поддерживаю Нет. это. Нет. Ну, она какая-то есть, конечно, в этом лень, потому что, правда, труд нужно, труд. Ну, я это назову труд души, да. ты назовешь труд организма, да, чтобы с этим бороться. Ну, не бороться, а менять это. Да? Менять. менять
1: неправильное да. Слово, да. Но все-таки тогда тут важно найти вот эту вот потребность, да, и посмотреть. Вот у меня веса не будет. Вообще без кожи жить не очень. А что я могу нарастить вместо вот этих вот килограммов? Потому что, знаешь, вот я сразу отберу, а ничего взамен не дам. И что? А где будет мой вес тогда в обществе и на работе? Да? Ну, каким-то образом, да. да. А вот вместо вот этого, что я хочу нарастить? И это должны быть параллельные процессы. Я просто меняю форму. Вот уж прям совсем банальный пример, да, для того, чтобы иметь вес в обществе условно, да? А вот у меня есть там килограммы. Если я их уберу, что придет вместо? Как я буду представлена? И иногда вот эта вторая часть кажется настолько сложной, что просто, правда, легче иметь какой-то суррогатный заменитель.
0: А как ты считаешь, у всех ли есть одинаковые силы в этой жизни? Или действительно нам уже изначально дано каждому по-разному? И кто-то может, а кто-то не может. Или мы все равны?
1: Ты знаешь, я, конечно, думаю, что, безусловно, есть какая-то данность. Ведь ну, было уже много споров, да, и они менялись в течение времени. Сначала говорили, что там все от генов. Потом говорили, что нет, все социальное воспитание, да, любая кухарка может управлять государством. Ну, сейчас как-то народ перестал биться, знаешь, сошлись на том, что 50 на 50. И передаются не какие-то уже ну, готовые формы, а передается условно-генетический тип нервной системы, может передаться. И, конечно, влияет то, как мы жили там в семейной системе. Потому что мы же не воспитываем детей словами, да? они воспитываются образом жизни родителей. И мне кажется, что... Это, конечно, не гарантия, что в какой-нибудь там спортивной семье, где правда ребенок был поддержан в том, что не все дается так просто, а поддержан, что вообще-то нужно твое усилие, там, где внимательно искали мотивацию, то тогда вот этот навык, он тоже нарабатывается. Поэтому тут такое, знаешь, сочетание кинетики и вот этого навыка. Я, знаешь, что очень
0: люблю, когда пространство выводит. Я хочу задать вопрос о пространство в лице тебя. Хоп, уже его перешло к этой теме. То, что я хотела спросить про детей, и ты уже к ним перешла. Я так люблю этих тебе. Так работает поле. Обалдеть. С моей точки зрения, так работает поле. Я обожаю. И вот я как раз хотела обсудить немного с тобой эту тему детей с ожирением, потому что ты знаешь, какое количество их. Мне очень больно всегда смотреть на таких детей. Угу. И вот, может быть, из кого-то из слушателей есть проблема с весом у детей. На что им обратить внимание, как родителям? Что сделать? То, что очень, я знаю, что очень многие либо поощряют дальше данный образ жизни, либо начинают жестко ограничивать в еде, говорят, что там тебе нужно худеть и все остальное. Я угу. не верю, что это так работает для маленького ребенка. Откуда лишний вес большой у дитя?
1: ты затрагиваешь, конечно, огромную, огромную. То есть у нас а... есть шанс на вторую встречу. <свят> у нас есть шанс на вторую встречу. Огромную область, которая касается воспитания. Но вот что я точно знаю, что нельзя ограничивать одного ребенка. Если по каким-то причинам, я в этом убеждена, например, ребенку нельзя сладкое то хорошо бы, чтобы этого сладкого не было в доме. И даже если родителям можно, то из солидарности, из поддержки это сладкое из дома убирается. Сейчас появляется все больше и больше, с моей точки зрения, осознанных родителей, которые м, дают детям пробовать разное. И я вижу детей, которые с удовольствием плетают брокколи, какую-нибудь сырую морковку и прочее, прочее. Но мне кажется, что здесь могут быть опять же разные причины: мы балуем детей сладостями, мы не трудимся, когда это еще возможно, устраивать им разнообразие вкусов. Это правда удобно. Банки, быстрая еда. И тогда дети не научаются различать. Да, если я не знаю, там не пробовал ничего. Там, круче макаронов и пюре, то откуда они будут хотеть потом какой-то более правильной еды. И еще, мне кажется, это такой легкий способ не искать формы своей любви к детям. Все-таки мы откупаемся от них этими сладостями, поощряем их сладостями. Не знаю, но мне кажется, что в такой вот семье, которая ведет нормальный и здоровый образ жизни, там почти не бывает вот таких прям сверхоржревших детей. Ну, не видел я такого. Но как-то как, как живет семья, так живет ребенок.
0: Ну, да, я вот как раз про то, что, возможно, ребенок... Если
1: там нет каких-то заболеваний.
0: Ну, заболевания не... это да, мы не да, Это мы не рассматриваем. Да. И а стоит ли обратить родителям внимание, а что происходит между ними и с каждым из них? с их психологическим статусом. Конечно. Да, и ребенок как отражение, вот и психологического Конечно. Их конечно. Ну, если
1: мы будем в эту тему mm. да, хотя бы заглядывать, то понятно, что в семейной системе ребенок ⁇ это отражение процессов внутри. И, может быть, это ребенок так привлекает внимание, потому что если он набрал вес, до этого не обращали внимания, а теперь начинает ходить к врачам или заботиться о еде. Но вот, ну, нет такого универсального ответа, оно зачем-то точно есть. Вот зачем-то оно такое случилось, и надо с этим, конечно, разбираться, безусловно. Потому что ребенок какой может ответ семейной системе, ее а, механизмом? взаимодействие сочинить такое он и сочиняет.
0: Да, поэтому всегда начинать нужно с себя, как Конечно. изменение одного элемента системы. Неминуемо ведет к изменению всей системы. Да, поэтому дорогие родители, начинайте с себя,
1: а не с ребенка. Конечно, но это вот на терапии всегда такое общее место приводят ребенка и говорят почините невозможно. Скажите спасибо, что он вот этим своим симптомам что-то вам показывает во взаимодействии системы.
0: То же самое, думаю, когда дети болеют, да? Конечно. Ну, Конечно. серьезно болеют.
1: Конечно. И оно же закрепляется. Если на меня внимание обращали только, когда я болею, то во взрослом состоянии тоже легко такое придумать. Все вокруг начинает кружиться. А можно же когда-то со временем осмелиться и сказать, а мне вообще-то внимание твое нужно. Это же стрёмно, а вдруг откажут? А заболеть проще. Но
0: ну, у меня возникает тогда гамма чувств от такого непрямого через одно место способа получения любви. Mm. Ну я вот про вот это, я человек, который никогда не болел, у меня такого не было опыта. Я наоборот был тот человек. Тот ребенок, который оберегал своих родителей в детстве, когда мне меня была температура, я шла в школу молча, не говоря, чтобы, не, не дай бог, не расстроить. Угу. Хотя родители никогда не говорили, «Ах, ты меня расстроил». Такого не было, я не знаю откуда. Видать, они своим, своими действиями показывали, как они оберегают ближнего, не говоря о том, как ему плохо. по всей видимости, это мой механизм.
1: Ты знаешь, мне кажется, что родителям совсем не обязательно говорить словами. Поскольку у ребенка есть одна задача выжить, то он знает родителей гораздо лучше, чем родители знают своего ребенка, потому что выживание родителей не зависит от того, как живет их ребенок. И достаточно какого-то отвода глаз в сторону, движения губ, напряжения тела, и ребенок уже считывает, что я тут не подходящий. Вот много раз задают вопрос, вот вернуться, да, если к теме сладостей. Вообще ребенку очень нужны ограничения. И если устойчивый взрослый говорит: "Люблю тебя нежно" или даже не говорит "Люблю тебя нежно", но спокойным, уверенным голосом говорит: "Сладости на сегодня закончились". Для ребенка это норм и прекрасно, потому что ему нужны ограничения. А вот если он говорит: "Дай конфетку, дай конфетку", и мы как-то так вот криво реагируем, да, там морщимся, как будто он нам не подходит. Тот, который хочет сладости, вот тут нарушается идентификация ребенка. Я не такой, я не подходящий, и уж какие там химеры потом прирастают?
0: А еще, наверное, знаешь, как может быть, что взрослый очень хочет сейчас вкусненько пожрать вместо себя он еще и ребенка накормливают. Может, Даже. это Может и такое, быть, такое быть,
1: конечно. Знаешь, форму удовлетворения потребностей, они многоокра... многообразные, разнообразные, не в сказке сказать, не в первом описать. Любовь ли он хочет протранслировать, сам не хочет. И причем, ну, не все это можно осознавать. Процесс научения осознавать, что мы делаем, он такой, ну, затратный. То есть,
0: соответственно, чтобы увидеть, Своего ребенка нужно прежде всего увидеть самого себя.
1: Увидеть да? себя в контакте со своим ребенком. Не отдельно. Я все-таки буду топить за связанность. Ну, да. я имею в виду, что ты не можешь
0: заметить, что происходит с другими, если ты не понимаешь, что происходит с тобой. Да? Ну,
1: конечно. Я yeah.
0: опять просто отдаю ответственность mm -hmm. каждому, чтобы они, ну, если хотят изменений, то шли yeah. в изменения собственные. Они требовали их yeah. от Конечно. других. Я ну, это. от
1: других то же всегда кажется, что лучше я типа изменю другого. Значит, невозможно.
0: А может ли быть человек абсолютно счастливым в большом? теле, ну для меня и точно будет нездоровым, потому что он с возрастом, но все равно станет более нездоровым. Может ли он быть абсолютно прям счастлив и гармоничен в этом с твоей точки зрения?
1: Ты Знаешь, ну для меня счастлив и гармоничен разные слова, и я вообще не знаю, как можно быть, ну не знаю там тотально счастливым. Я точно знаю вполне себе людей, вот сейчас эти рилсы появляются, да, и там такие огромные негритянки. Блин, так двигаются, у них все двигается, все их там сто с лишним килограммов. И точно знаю, что есть люди гораздо более худощавые, с потухшим взором. Мне кажется, что это не напрямую связанные все-таки вещи. И иногда, когда говорят: вот, боди-позитив, я там себя принимаю в любом веси и прочее мне кажется что это не останавливает желание измениться но опять же мы возвращаемся к тому я это делаю там из условной любви к себе или из ненависти это точно уже выбор каждого
0: я вот вообще не очень поддерживаю эту историю бодипозитива. позитива она такая неоднозначная
1: ну сейчас много неоднозначности сейчас много неоднозначности
0: для меня это про, тоже про переложение ответственности ну, отчасти. Но ну, я понимаю, что есть вещи, которые ты не можешь себе извинить. Ну, как вот я условно думаю, у меня после родов там растянутый живот, mm -hmm. и я не могу его изменить в себе. И, конечно, мне он не сильно-то нравится. Я пытаюсь что-то с ним mm -hmm. полюбиться, но, но я все равно расстраиваюсь, потому что я очень люблю все красивое. Мне красиво, когда красиво. Для меня это mm -hmm. про молодость. Mm -hmm. Да, вот так. А когда... Ну, в общем, про перекладывание ответственности много. Ты
1: знаешь... А вот если бы я тебе сказала, что я такая волшебница, и я сейчас тебе сделаю одним взмахом своей руки девственный живот, ты согласишься?
0: Мне кажется, здесь ключевое слово «девственный». Ну,
1: так... не знаю.
0: Но это просто меня как раз и тронуло очень сильно, потому да. что за девственностью угу. не стоит того опыта, который у меня да. был. И тут, конечно, сразу нет.
1: Да. Я думаю, что в теле остаются следы нашей жизни. И мне кажется, что они нам дороги.
0: А что делать, когда хочется коротенький топик одеть? Mm
1: -hmm. Надеть коротенький топик.
0: Идти <свят> со своими следами жизни. Идти
1: со своими следами жизни. И, <свят> и кто-то, может быть, отвернется, а кто-то, может быть, тоже наденет коротенький топик. И я совершенно не осуждаю тех, кто отвернется, и, может быть, даже поморщится. Но я с радостью встречаю тех, кто может а, не закутываться в какую-то поранжу, потому что у нас много следов в жизни. Зачем ты меня плачешь весь наш подкаст? Ты знаешь, я бы точно с тобой не согласилась, что я тебя плачу. Я чувствую, что мы говорим о каких-то трогательных вещах, и оживает наша с тобой совместная история. И, в общем, слезы-то у меня тоже близко. Мне кажется, когда мы говорим о каком-то важном и существенном, то это и появляется. Ух,
0: Елена. Она. Она, Она прекрасная. Самая. Ну что, наше время с тобой подошло к концу.
1: Угу.
0: Спасибо тебе большое.
1: Тебе спасибо. Я рада была с тобой провести так этот да, я час.
0: Очень... Я очень по тебе соскучилась, мы с тобой уже года угу. два с половиной, наверное, не виделись. Наверное. Я бы очень, я очень буду рада, если э, однажды мы с тобой, может быть, не один раз, запишем еще подкаст на другие темы. А вы, уважаемые слушатели, если вас заинтересовала Лена, как могу же, да, я сказать, да, как гештальттерапевт, как психолог, и вы захотите с ней пообщаться как со специалистом, мы оставим Ленин Инстаграм, телефону что-то скажешь, как-то разрешишь. Ну, в общем, какие-то данные, mm -hmm. и вы сможете связаться с Леной, и, возможно, она будет вашим проводником в изменении.
1: Спасибо. Спасибо тебе за встречу. Спасибо.